1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Koen de Lange. Koen begon na zijn studie in 2008 bij het Nationaal Crisiscentrum. Hij stapte na een half jaar door naar de gemeente Leiden om daar als communicatieadviseur aan de slag te gaan. Hij wilde zich bij de gemeente wat breder oriënteren dan alleen crisiscommunicatie. In 2012 ging hij naast zijn werk bij de gemeente ook aan de slag in het piket voor het regionaal operationeel team, het ROT, in de veiligheidsregio Hollands Midden. In 2015 vertrok hij naar netbeheerder Stedin om daar zijn liefde voor crisiscommunicatie en media te kunnen combineren in de rol als woordvoerder. Koen, welkom in onze podcast.
2: Ja, dankjewel. Leuk om te zijn hier al. Ja,
1: en, en, en een netbeheerder. Oh, ik vind dat altijd wel lastig. Want wat doet nou een netbeheerder eigenlijk? Jij kunt ons vast uh, daar meer over vertellen.
2: Ja, we gaan een beetje het plaatje, het plaatje schetsen. Um, we kennen in Nederland een hele duidelijke afgebakende rol van een netbeheerder. De netbeheerder die is alleen maar om uh, het gas- en het elektriciteitsnet te beheren, te onderhouden... ...uit te breiden, vanwege de energietransitie bijvoorbeeld. Um, en dat is dus een andere taak dan de rol van de energieleverancier... ...zoals Eneco, of Vattenval of Van der Bron, zoals we die kennen. Die kennen we vaak natuurlijk omdat je daar je energiecontracten bij hebt. Daar krijg je vaak ook mails en natuurlijk facturen van. Um, maar dat is de commerciële tak. Uh, die, die zijn verantwoordelijk voor de productie van ex-tijd uh, uh, en van gas... Dat kan, nou, kan natuurlijk vanuit een, een traditionele centrale komen, natuurlijk ook van windmolenparken, zonneparken, zonnedaken. Um, en die andere, dus die gescheiden rol, is de, de scheiding van de, uh, ja, de rol van de netbeheerder. Uh, die is de eigenaar, uh, dat is de eigenaar van het elektriciteits- of gasnet, en die moet zorgen dat dat uh, fatsoenlijk werkt mm -hmm. um, en natuurlijk betrouwbaar, veilig uh, is. En um, ja, dat is eigenlijk een beetje het belangrijkste. Het is dus ook weer een andere rol bijvoorbeeld dan in wat je ziet in het, uh, bij het drinkwater. Daar heb je uh, drinkwaterbedrijven, die produceren dus zelf het drinkwater. Maar zijn ook weer uh, verantwoordelijk voor het transport daarvan. Dus daar zit alles in, 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 in is gecombineerd. Maar uh, in Nederland hebben we dus de productie van exterte gas. Uh, en het, uh, het transporteren daarvan is duidelijk gescheiden.
1: Ja, en jullie zijn dan um, um, de beheerder hè, van uh, ja, ja. Oké, okay. en voor welke gebieden? Even qua, ja, hoe, hoe groot is Stedin en welke gebieden beheren jullie?
2: Ja, wij beheren het gebied, um, zeg maar de hele provincie Zeeland, uh, waar jij zit, Jan. Yes. Uh, een groot deel van Den Haag, onder andere de regio's uh, Rotterdam, Dordrecht, uh, maar ook Den Haag, waar ik dan zit. En dan uh, is de volgende stap richting de provincie Utrecht, waar uh, Roy zit. Dus uh, ja, Zeeland, uh, Zuid-Holland, Utrecht, dat is grofweg ons, ons netgebied. Maar we hebben nog een paar exotische uh, gebieden in uh, Zuidoost-Friesland uh, hebben we nog een gasgebied. We hebben rondom Heemsteden um, uh, ook nog een uh, gas- en Dat heeft te maken met, um, Steding uh, is een afstammeling van, uh, van Eneco. En vroeger heeft Eneco allemaal daar gebiedjes opgekocht en overgenomen. En dat is uiteindelijk overgegaan naar steden. Dus. Maar grofweg is het dus Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland. In andere gebieden, dus wat meer het zuiden van Nederland, daar vind je Enexis. Hm. En er is een andere netbeheerder, maar je kent uh, waarschijnlijk ook Liander of Alliander, ook een bekende naam, ja. vooral regio Amsterdam. Um, en zoals het eigenlijk geregeld is, we hebben een bekende landelijke netbeheerders. Dat is zijn Gasunie en Tennet gasunie is natuurlijk ook bekend, de naam, maar het is ook, ook bekend van de grote hoogspanningsmasten langs de snelwegen die je ziet. En, uh, zij doen dus echt de, 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 ja, de snelwegen van het gas- en het elektriciteitsnet, om het zo maar te zeggen. En op een gegeven moment gaat dat over naar het regionale net. Dus dat is van Steden, die en Nexus. En wij transporteren het dan volgens verder naar de huizen en de ondernemers en ondernemingen in de regio.
1: Oké. Okay. Um, nou. Ik ga nu misschien iets zeggen waarvan jij denkt, Dianne, hoe krijg je het uit je mond? Maar um, het lijkt me een beetje saai eigenlijk uh, bij Stedin uh, qua communicatie. Wat, wat kan daar nou allemaal gebeuren als we dan kijken naar crisis? Wat maakt het dan toch leuk?
2: Ja, wij, wat, wat, uh, wat bijzonder is natuurlijk dat we een buitengewoon uh, betrouwbaar externe gasnet hebben in, uh, in, in Nederland. Samen met uh, Duitsland, Denemarken spannen wij wel een beetje de, de kroon in de wereld. Uh, het gasnet en het elektriciteitsnet doen het ongeveer 99,99% ,99 van de tijd doen ze het gewoon. Uh, dus uh, ja, stroomstoringen komen niet zo heel erg veel voor. Uh, en eigenlijk was onze taak ook een beetje saai. Hè? Dat, dat net wat al heel betrouwbaar is, nou, dat goed onderhouden. Dus dat kun dat je zo houden. Uh, en er gebeurde verder dus niet zoveel. We moesten af en toe zo'n kabel vervangen of een station uitbouwen of... Uh, maar natuurlijk met de energietransitie uh, moet het net gewoon uh, ja, fors uitgebreid gaan worden. Want we zijn natuurlijk gewend aan een ex bijvoorbeeld bijvoorbeeld vanaf de, vanaf de uh, energiecentrale uh, die uh, stroom produceert. En dat gaat vervolgens naar de huishoudens. We hebben nu een totaal omgekeerde richting. Uh, mensen gaan zelf natuurlijk ook zonder energie opwerken thuis. Uh, er komen ook steeds meer windmolens ergens uh, langs een weg te staan. Uh, dit moet ook allemaal uh, hun productie op het net kwijt kunnen. Dus uh, ja, tot een paar jaar geleden was onze rol heel beperkt. Um, en nu staan we gewoon midden in de energietransitie. En dat vraagt ook voor ons als bedrijf gewoon ook een hele andere taak. We moeten ineens veel meer met mensen in de overleg, met de omgevingen, met gemeenten hebben we steeds meer te maken. We maken natuurlijk allerlei plannen van ja, die hebben ook allerlei regionale en lokale ambities om meer duurzame opwek neer te zetten. Ja, dat moet allemaal ingepast worden op ons net. En dat zijn, uh, is wel in één keer even heel spannend natuurlijk. Dat is totaal een totaal een andere rol.
0: Ik zit te luisteren. En ik denk, kan ik jezelf vergelijking maken met NS en ProRail? Prorail is verantwoordelijk voor het beheer van het materiaal waar de treinen op rijden. Ja. Jullie zijn verantwoordelijk voor uh, waar het gas doorheen gaat, of is dat de plat?
2: Ja, ja, dat is wel een beetje, uh, wel een beetje uh, ja, hoe, je het, hoe je het kunt zien. En als, als NS een keer zegt, van we gaan twee of drie keer zoveel treinen laten rijden. Ja, dan zegt ProRail, ja, dat, 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 dat is leuk dat je dat wil. Uh, maar dan moeten we ook het spoor hebben waar het, waar het op terecht kan. En dat is een beetje de, uh, het, uh, ja, de discussie waar we in zitten.
0: En dat maakt ook die energietransitie dan zo interessant. Omdat je op andere manieren ja. energie gaat opwekken.
2: Ja, precies. En, en uh, vooral voor een neppeerde is natuurlijk heel erg... Uh, de locatie belangrijk. Ik, 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 ik krijg wel eens te horen van, hè, maar jullie wisten toch van die energietransitie en van die windmolens en die zonneparken. Dat wisten jullie toch dat dat eraan zou te komen. Dus waarom hebben jullie daar het net niet op uitgebreid? Ja, uh, bij, je moet, voor ons als netbeheer is het heel belangrijk om te weten waar precies kom, uh, komt die da dat datacenter of waar precies komen die windmolens, want dan kunnen we daar de kabels aanleggen. Uh, dat, daar zijn we bijvoorbeeld met de regionale energiestrategie. Misschien heb je nou in die term al eens een keer gehoord, maar uh, de rest daar wordt dan heel erg bepaald uh, van uh, waar moeten zonnepanelen komen, waar moeten windmolens komen. Daar zijn we dus actief bij betrokken, omdat dat dan moet aangegeven worden, hè, op deze, in deze hoek uh, komen die windmolens. Dan weten we ook dat we daar stations kunnen gaan bouwen, dat we daar kabels moeten gaan trekken. Maar voorheen was dat er helemaal niet. Uh, en ons. Uh, het hele model, netbeheerders zijn vrij streng gereguleerd. Hè? Want we zijn de monopolisten, we zijn de enige die aan het extijd en gasnet mogen zitten. Dus wij worden ook, bij ons wordt streng op toegezien dat wij het net uh, betrouwbaar, betaalbaar, maar ook dus, uh, betaalbaar, dat betekent ook dat je niet zomaar kunt gaan uitbreiden. Nee. Wij mogen eigenlijk pas ook echt uh, uh, aan ja, de uitbreiding gaan doen als we weten dat er uh, een aanvraag van de windmolenpark aan zit te komen. Ah, ja. uh, en dat is natuurlijk wel heel logisch, want anders gaan wij overal uh, gouden netbewijzen spreken aanleggen waar niemand op zit te wachten.
0: Ja, dus je bent altijd reactief op, het, op, op de ontwikkeling.
2: Ja, en dat we, jarenlang heeft dat natuurlijk prima gewerkt. Alleen we zien, komen nu in de fase uh, terecht waarin juist de proactieve houding van de netbeheerder wordt aangesproken. En
0: betekent dat ook dat we meer incidenten gaan krijgen, denk je? Eh...
2: Uh, ja, dat, dat, dat zou dat wordt zo, het, wordt, het energiesysteem, wat vroeger gewoon heel simpel was... Hè, ...van een, een centrale produceert stroom en dat komt uiteindelijk bij jou thuis... Dat ...gaat totaal de schop op. Dus je wordt uh, meer weersafhankelijk. Mm -hmm. Want we gaan meer met zonne-energie doen, we gaan meer met zonnepanelen doen. Um, wat een andere iets wat natuurlijk ook nog speelt, is dat... Uh, het het exiteits en gasnet werken eigenlijk het allerbeste als je dat lekker rustig in de grond laat zitten. Mm -hmm. En je er niet met de handen aankomt. Mm -hmm. de, de, de grootste oorzaak van, van gaslekkages en van stroomstoringen is graafwerkzaamheden. Ongeveer een kwart van alle storingen uh, wordt daardoor veroorzaakt, omdat men ergens glasvezel aan het aanleggen is of riolering. En per ongeluk iets raakt. Nou, je kunt je voorstellen, als je in een energietransitie aan de slag bent, uh, plus, uh, dat weken even alle economische ontwikkeling, enorme bouwwoede aan, aan, aan woningen die er op dit moment gaande is. Dat het aantal gravenbewegingen in de grond gaat omhoog, dus het risico op stroomstoringen neemt toe. Maar ook omdat wij heel erg het net aan het bouwen zijn, ja, daar, daar, ja, daar wordt dus gewerkt. En is de kans dat iets uit kan vallen, is, is aanwezig.
0: Wat zijn andere oorzaken, als een kwart de menselijke fout is?
2: ja dat is uh, gewoon technische slijtage. Okay. Drie uh, ja dus
0: uh, wat Drie zeg je technische slijtage?
2: nee nee dat is, dat is de, boom, de zogenoemde sluimerstoring dus uh, kijk als iemand een kabel kapot trekt dan van de stroom uit ja. en dan weten we gelijk van uh, oké okay, uh, deze kabel is kapot die moeten we gaan vervangen maar het kan ook zijn dat je hem wel raakt, uh, maar niet helemaal. Waardoor die uh, een beetje blijft. Uh, nou, de stroom valt niet direct uit. Maar na een verloop van tijd, als er vuil en water tussen komt, valt hij toch uit. Nou, slijtage is een deel. Uh, maar ook ja, uh, Nederland. Uh, dus bodemwerking. Je hebt natuurlijk uh, in ons uh, verzorgingsgebied uh, zit bijvoorbeeld ook uh, de gemeente de Ronde -Venen. Nou, uh, de venen. het zegt het al, veengrond, en dat zakt natuurlijk enorm. Daarnaast is bijvoorbeeld veengrond ook erg zuur. En dat tast eigenlijk gewoon de isolatiematerialen van de kabels tast dat aan. Dus dat vreet de kabels aan, waardoor er meer vuil en, 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 en vocht uh, bij de kabels kan komen. En daarna zakt het ook nog eens door. Ja. Dus uh, relatief gezien, ja, in de ronde venen uh, uh, krijgt men wat vaker met een stroomstoring te maken dan bijvoorbeeld de Utrechtse heuvelrug. Waar de kabels en de, en de leidingen gewoon netjes in een bedje van zand liggen. Ja, dat is ook onderdeel van, uh, dat hoort er ook bij. Ja.
1: En als het dan uh, misgaat, Koen, dus als er dan een storing is of, of uitval. Um, wat is dan jullie rol als netbeheerder in zo'n situatie?
2: Ja, feitelijk is dat natuurlijk gewoon proberen het zo snel mogelijk weer uh, uh, in de lucht te krijgen. Maar de stroomstoringen zijn natuurlijk in allerlei uh, formaten. Je kan thuis dat er in de meterkast iets uitgevallen is. Um, maar het kan inderdaad ook zijn dat uh, bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden inderdaad een kabel uh, wordt geraakt. Je moet het uh, stroomnet bijvoorbeeld een beetje zien als uh, een, een wegennet. Net zoals bij het wegennet kun je bijvoorbeeld een straat afsluiten, omdat er uh, werkzaamheden zijn. En dan kun je via een andere route uh, uh, toch op, je op de plaats van bestemming komen. En eigenlijk met het stroomnet kunnen we dat ook. Het zogenoemde middenspanningsnet, dat zijn zeg maar, de, 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 het net wat de hele wijken van stroom voorziet. Als daar een kabel kapot gaat, dan kunnen we door het net om te schakelen, kunnen we via een andere uh, route kunnen we de stroom omleiden. En meestal is zo'n storing duurt dan 1 à 2 uur, moet je dan maar ja. denken. Maar het kan ook wel eens bijvoorbeeld zijn dat er een, een verdeelstation stuk gaat. En dan, ja, dan, dan moet vaak de brand, of bijvoorbeeld als er een brand is in een verdeelstation, dan moet de brand weer erbij komen. Die moet gaan, eerst gaan kijken van, goh, wat is de situatie? Is het veilig genoeg om er binnen te gaan? Uh, ja, en als er vervolgens schade is in zo'n verdeelstation, ja, dan, dan kun je niet heel eenvoudig meer omschakelen.
0: Ja. En maar dat, dat is allemaal uh, operationeel en, en hoe het daar te plaats gaat, maar communicatief?
2: Communicatief is, uh, ja, wij lijken natuurlijk uh, vrij heel, uh, ja, best wel op, een, op een, een kleine veiligheidsregio, zeg maar, of op, op een kleine gemeente. Uh, wij hebben gewoon onze eigen communicatiemiddelen. Wij, wij, wij merken bijvoorbeeld dat uh, binnen de eerste minuut van de stroomstoring mensen al gelijk bij ons op de website zitten te kijken. Van, mm. hey, klopt het dat ik een stroomstoring heb? Dus we hebben gewoon een, een goede website die daar uh, en ook een, een, een zogenoemde live blog functie waar we in, uh, informatie kunnen toevoegen over een storing. Maar veel gaat al gewoon geautomatiseerd. Hè? Uh, er komt een storing bij ons uh, bedrijfsvoedingscentrum binnen. Uh, dus onze meldkamer, zeg maar. Uh, ja, zodra de storing daar bekend is, wordt die automatisch naar onze website uh,
0: gepusht. Ja, dus, dus dat is, uh, de melding staat strak op de live blogpagina.
2: Uh, nou, en niet super strak, dat er altijd iets van tijd tussen zit. En als het nodig is, dan kunnen wij een extra informatie aanvullen. Of als die wat langer duurt, kunnen we uh, ja, uh, dat van extra informatie, uh, informatie voorzien. En uiteraard ook via Twitter en zo geven we er ook is, een,
0: is het, Hebben jullie een aparte organisatie voor de crisiscommunicatie? Of, 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 of maakt het onderdeel van jou en jullie reguliere werk?
2: Het is onderdeel van ons werk. Mm -hmm. uh, wij hebben natuurlijk wel een, 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 uh, um, Bijvoorbeeld wel crisismanagers. Uh, die, die zijn vaak met andere dingen bezig en, en eens in de zoveel tijd hebben, hebben ze dienst. Uh, bij ons wij zijn met drie woordvoerders. Ik doe dit uh, samen met, met mijn collega's Dorien en Elze. En wij overdag wij gewoon uh, de, de perstelefoon naar ons toestaan. En daar komen we dus persvragen op binnen. Maar er komt ook ons bedrijfsvoedingscentrum binnen uh, met een melding over een storing of over een gaslekker.
0: Hoe ziet jullie communicatieorganisatie er dan uit? Want de, de, de communicatieorganisatie regulier is dus ook de communicatieorganisatie in een, in een, bij een incident?
2: Nou, het zit wel iets anders. In. We hebben een, een communicatieafdeling. Dat bestaat van het leeuwendeel uit, uit, uit communicatieadviseurs. Uh, dus die zijn vooral bezig in de, in de business en uh, um, uh, voorzien allerlei collega's van communicatieadvies. En we hebben een, in onze afdeling een aantal specialisten zitten dus het, 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 het content team. Uh, dus de mensen die de redactie doen van de social media kanalen, van de website intranet. Er zitten omgevingsmanagers in, en er zit een reputatiemanager in, en natuurlijk de, de woordvoerders. En de woordvoerders doen eigenlijk alles wat rondom uh, 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 calamiteiten en storingen komt.
0: Maar dan heb je ook een live blog nodig, en ook Twitter. Of doen jullie dat dan ook daarbij? Ja, dat doen we er nog Dus je ja. bent, je bent uh, zowel webredacteur als social media uh, adviseur als woordvoerder.
2: Ja, en voor de meeste storingen is dat prima. Iedere stroomstoring is natuurlijk vervelend. Maar storingen zijn ook gewoon onderdeel van ons dagelijks werk. Dus wij doen dit met regelmaat. Alleen bij echte grote calamiteiten, met grote uit... Als er 10.000 huishoudens van stroom zitten voor langere tijd. Ja, dan gaan we gewoon opschalen. Uh, en dat weet uh, vrijwel iedereen bij ons op de afdeling ook wel. Uh, uh, en mijn, uh, mijn ervaring is dat de collega's gelijk paraat staan: van joh, kan ik helpen, uh, kan ik bijspringen. Mm -hmm. uh, want dan kun je dit niet af in je eentje of met z'n drieën. Dat, dat, dat gaat
1: niet. Mm -hmm. En gaan jullie dan, want dan heb je natuurlijk, uh, ja, dan komt er veel werk op jullie af, dan heb je veel te doen. Ga je dan op dat moment gewoon dat werk verdelen en zeggen: jij doet dat, jij doet dat? Of is op voorhand al afgesproken? Uh, dat mensen echt een specifieke functie hebben of taak? Nee, ja,
2: we hebben natuurlijk bijvoorbeeld uh, onze, onze redacteuren, die zetten we vaak weer in voor dat soort uh, ja, voor, voor die taken. Um... Maar of het al is bij ons iedereen wel redelijk onround om van allerlei taken op zich, op zich te kunnen nemen. Dus we, hebben niet zo heel, we hebben een aantal functies wel afgesproken, mm -hmm. zoals inderdaad content, zoals onze rol in het, het steden crisisteam. Dat is zeg maar vergelijkbaar met het ROT van de veiligheidsregio. Daar hebben een aantal mensen voor op de rol staan. En we hebben ook nog een steden strategisch team. Dat is vergelijkbaar met het beleidsteam. Daar hebben we ook een aantal collega's voor, voor getraind en op de rol staan. Ja. Dus dat kunnen we, dat kunnen we
1: ja En de rest is flexibel, de rest wordt gewoon ingezet ja. op wat op dat moment nodig is. Ja, ja. oké okay. Nu zei jij net dat in jullie afdeling, in het reguliere werk, um, jullie ook een omgevingsmanager hebben. Ja. Um, uh, uh, ik kan me voorstellen dat je die in crisistijd ook wil benutten. Uh, maar dan moet ik eerst even goed weten, wat doet die nou regulier, zeg maar, jullie omgevingsmanager? Ja.
2: De strategische omgevingsmanager bij ons die houdt zich bezig met uh, ja, hele grote projecten. Wij moeten bijvoorbeeld hele grote verdeelstations samen met Tenet uh, gaan bouwen. En daar komt bij ook een hoop uh, uh, ja, bestuurlijke contacten en zo komt daarbij, uh, komen daarbij kijken. Um, dus die zijn vooral met dat soort trajecten bezig. Uh, maar ja, omdat wij gewoon als, als organisatie gewoon heel veel dingen aan het bouwen zijn, We zijn heel veel buiten bezig. En op sommige, mensen, op sommige momenten krijgen mensen daar op een of andere manier last van of moeten er iets met de gemeente of met een provincie. Uh, en dan komen zij in actie.
1: Ja. En halen zij dan ook goed um, um, naar binnen wat er dan in die omgeving speelt? Dus wat bijvoorbeeld bezwaren zijn van inwoners um, ja. of commentaar richting steden? Ha, hoe halen zij dat naar binnen?
2: Nou, niet echt in ten tijde van, van crisis. Maar ze kunnen, weten natuurlijk wel gewoon van, goh, je moet deze even benaderen. Of uh, we hebben met in, in, in deze gemeente in het verleden ook uh, zo'n uh, calamiteit gehad. Of uh, joh, en deze gevoeligheden spelen nog in die gemeente. Dus zijn wel, daarin ook een belangrijke input uh, voor ons. Ja. ja,
1: dus die benut je ook in crisistijd door gewoon eens even te vragen uh, waar moeten we op letten. Of wat heeft er al eerder gespeeld.
2: Ja, ja. die geven ook zeker ongevraagd een advies. Uh, <laughs> zeker. Ja. Um, wat, wat goed is bij, bij te vermelden is dat wij ook, een, um, dat valt niet onder de afdeling communicatie, maar we hebben een, een, een afdeling klant en daar zitten ook onze accountmanagers en die hebben, dat zijn de, de reguliere aanspreekpunten voor, vanuit de gemeente. Maar dat is veelal vanuit, um, vanuit de energietransitie, dus als het gaat over bouwen van stations en van trafohuisjes, dan zit dat vooral daar belegd. Mm bij calamiteiten en crisissen
1: haken zij ook vaak aan. Ja, oké, okay, mooi. Um, jij zei net ook al van, ja, als we bijvoorbeeld brand hebben in zo'n verdeelstation... en het is een grote brand, dan komt de brandweer er ook bij. He, logisch, want ja. zij gaan zorgen dat die brand wordt geblust. En jullie kunnen vervolgens dan weer kijken of je het, of je het net kunt herstellen. Um, als dat echt groot is, heb je brandweer. Nou, misschien nog wel meer partners erbij... Uh, misschien heeft het ook echt wel effect op de, op de inwoners van de gemeente zelf, langdurige storing. Hoe zit jullie samenwerking met een gemeente en wie communiceert dan waarover?
2: Ja, dat is altijd een spannende, dus dat is goed om uh, nog eens te bespreken. Um, uh, ja, natuurlijk, als er, als er een hele grote storing is, dan worden vaak uh, opgeschaald in de veiligheidsregio. Um, meestal, in mijn ervaring is dat meestal is tot, tot grip 2 uh, is, is dat vaak om eigenlijk niet zozeer de, dat is meestal niet vanwege de stroomstoring zelf maar meer vanwege de effecten die de stroomstoring met zich meebrengt er mm. uh, zitten mensen vast in liften uh, nou, dat is tot, tot daar aan toe maar op een gegeven moment ja, als het genoeg, al lang genoeg duurt uh, en je hebt bijvoorbeeld een medisch centrum of een ziekenhuis in het gebied zitten of uh, uh, verzorgingscentra voor, uh, voor ouderen uh, ja, Als die al lange langer tijd zonder komen te zitten, dan is dat wel een, een taak voor de veiligheidsregio om, het, om dat op te gaan pakken. Dat is misschien ook nog even te, uh, uh, goed om te vertellen. We um, hebben natuurlijk netbeheerders in Nederland die, zorgen, die het, het transport van stroom en gas doen. Maar het is wel zo, volgens de Nederlandse wet ook geregeld, dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen stroomvoorziening. Dat zie je bijvoorbeeld bij ziekenhuizen. En als de stroom daar uitvalt, die hebben daar heel veel last van. Dus die hebben, eh, want dan kunnen ze eigenlijk, ja, dat, dat kan een gevaarlijke situatie opleveren. Dus die hebben noodstroomaggregaten. Maar in principe geldt dat ook voor alle uh, Nederlandse huishoudens en Nederlandse bedrijven. Dat je dat uh, dus zelf organiseert.
0: Ja, dat is het verschil, weet ik nog, met het waterbedrijf. Want het waterbedrijf is wel verantwoordelijk voor het leveren van water. En jullie niet, ja. dus jullie, jullie maken je er lekker makkelijk vanaf. Ja.
2: Uh, ja. Ja, dat klinkt heel makkelijk natuurlijk, maar wij doen natuurlijk alles aan om dat uh, goed te uh, doen. We hebben wel eens, in het, uh, we krijgen dat vaak wel eens. Uh, we keren uh, een grote stroomstoring gehad uh, in een plaats en er zat een heel groot, uh, uh, grote ijsbaan. Ja, dan was, je toen net zien dat het precies in een vakantie is waar al die kinderen net een dagje wilden gaan schaten? Ja, dan, dan, dan zoeken ze de media op van ja, we hebben tonnen schade door dat steden. In de, ja, dan is ja, dat is heel vervelend. Dat klopt. Uh, we hebben het liever ook niet. Maar daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Ja, maar dat kan ik niet betalen. Ja, dan, dan is dat wel uh, onderdeel van je ondernemersrisico ja. op dat moment. Dus wij, wij doen er alles aan, maar we kunnen het nooit, ja. uh, nooit helemaal garanderen. Maar om even terug te komen na, dan naar je vraag. Um, dus wij gaan aan de slag om de uh, stroomvoorziening te herstellen. En dat is ook altijd uh, hetgeen waarover wij communiceren. Uh, dus je mag van ons verwachten dat wij communiceren over eh, dit doet steden in om de stroomstoring te verhelpen. We gaan deze acties ondernemen. Uh, in deze, deze gebieden zitten klanten zonder stroom. Wat zijn eventuele tips uh, die nog zou, uh, uh, die handig zijn voor klanten? En wij stemmen dat altijd wel af, uh, bijvoorbeeld met een veiligheidsregio. Mm
1: -hmm. uh,
2: maar we, uh, um, dus, uh, uh, dat is ook wel een beetje het spannende daarvan. Van, ja, um, stel nou, het is Grip 2, je hebt een hele grote stroomstoring in een bepaald gebied. Mm -hmm. Wie doet dan de woordvoering? Ja, en eigenlijk, uh, het makkelijkste is natuurlijk om te zeggen van, uh, we, doen, we, we kiezen gewoon voor één, één persoon. We hebben gewoon een, een woordvoerder van de veiligheidsregio die de media te woord staat. Maar uh, media wil vaak ook heel graag weten van, goh, wat, wat doet Stedding nou precies om die stroomstoring te verhelpen? Ja dan is het niet anders dan logisch dat wij die informatie eh, schatten. Want dat is ook de, eh, het is onze stroomstoring, dus je mag voor ons verwachten dat wij die informatie geven.
0: En, en, maar Koen, want je zei, ik heb net wel goed geluisterd volgens mij, want je zei net, van, ja, dat is best wel spannend, maar er is toch niks spannends aan? Dat is helder, je zegt, van, wij doen de woordvoering over de stroomstoring, zij doen de, de woordvoering eh, en de communicatie over de gevolgen van de stroomstoring, punt. Wat, wat is
2: het probleem uh, dan? wordt toch vaak wel als spannend ervaren. Niet altijd, maar ik heb het recent nog een keer aan de hand gehad. Dat uh, Toch een kopiewoordvoerder uh, zei van... Joh, 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 maar ik doe de woordvoering hierover. Dus uh, ik wil... Uh, geef mij alle informatie en dan vertel ik het wel aan de media. Dus ja, dat kan. Maar dan wordt het, wordt het wel buitengewoon lastig. Bovendien wil media ook gewoon... Ja, de meeste journalisten in de regio kennen ons nee, gewoon goed. He? Dus die willen ook gewoon ons daarover, daarover spreken. Um, ik wil niet zeggen natuurlijk dat, dat wij helemaal solo gaan en dit soort. Nee, ook die informatie. Uh, die informatie die ik vanuit de organisatie krijg, die geef ik eerst door aan. Um, uh, die gaat eerst naar het kopie in de ROT en dan natuurlijk naar buiten. Um, het is niet voor niets dat wij bijvoorbeeld ook uh, mensen van steden laten aansluiten in hun kopie of in hun ROT. Om juist die informatievoorziening daar ook goed te regelen. Maar mijn. Uh, mijn houding is altijd om zo open mogelijk te zijn richting media, maar ook gewoon natuurlijk richting klanten. Uh, om zoveel mogelijk informatie te verschaffen over wat, wat gebeurt er dan. We kunnen wel zeggen van oké, okay, er is een stroomstoring en we zijn bezig om het op te lossen. En u merkt vanzelf wel wanneer het net het weer doet. Maar wij zijn, ja, ik hecht dat toch belang aan dat we iedere keer laten zien wat wij doen om het op te lossen.
0: En hoe heb je dat aangepakt toen, toen dit gebeurde in de praktijk?
2: Uh, ja... Dat werd uiteindelijk opgelost doordat de journalist het, uh, het hoger opzocht bij de leiding van de Veiligheidsregio. Uh, dus dat, ging, dat, dat, nou, dat vond ik best wel stevig. Ik had dat nog niet eerder zo meegemaakt. Maar ik heb achteraf ook begrepen dat het te maken had met een, bijvoorbeeld een leiderkopie Die wilde gewoon, uh, die wilde gewoon uh, alles strak houden. Die wilde zeggen van, nou, er gaat geen informatie uh, naar buiten voordat ik het weet. Hm. Ja, dat vond ik, vond, ik, vond ik best wel pittig. Ik had die ook nog niet eerder zo meegemaakt. Uh, maar goed, uiteindelijk is dat goed gekomen.
0: Heb je meer van dit soort voorbeelden waar je denkt van, hmm, daar kunnen we...
2: Ja, je merkt toch... Um, die, 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 uh, de, wij, wij zijn natuurlijk heel, heel snel mee bezig met de rolvastheid. We hebben een specifieke rol voor het gas- en elektriciteitsnet. En wij wegen ook altijd af van de dingen die wij buiten roepen. Zeker in, in, bij calamiteiten, van hoe komt dat over bij klanten, maar hoe komt dat ook over bij gemeentes of bij veiligheidsregio's en, en wat, dat, wat kan dat voor hun communicatie betekenen. Dus wij, wij, wij hechten er echt wel belang aan om dat goed met elkaar af te stemmen. Maar uh, ik merk zeker wel eens bij, uh, bij gemeentes, en die, die samenwerking gaat heel vaak goed. Uh, maar je merkt ook wel eens dat ze uh, soms even buiten het boekje gaan en dingen roepen uh, waarvan ik denk van, hè, maar dat is helemaal... Uh, recent nog uh, was er een. Uh, het is natuurlijk een beetje verkiezingstijd, dus daar heb je ook wel een beetje last van. Mm -hmm. uh, uh, dat een uh, gemeente had gezegd: van We gaan zoveel laadpalen uh, uh, installeren in een bepaalde wijk. En uh, ja, dat de gemeentewoordvoerder gewoon zegt: Ja, nee, het net kan het allemaal prima hebben. Er is voldoende capaciteit op het net en dat kan allemaal. Uh, ja, dat is een heel erg reputatie gedacht vanuit de ambitie van hè, we moeten meer elektrische auto's uh, toelaten. Dus er moeten meer laadpalen bij. En dat, de, natuurlijk is dat fijn om aan te kunnen vertellen eh, dat er voldoende capaciteit op het net is voor die laadpalen. Maar dat was niet afgestemd. Uh, en dat is eigenlijk ook een. Uh, en die vraag zou eigenlijk ook door, door netbeheerder moeten worden beantwoord. Want uiteindelijk die bepalen of er capaciteit is. Maar dat wordt dan niet afgestemd. Ik vind dat wel een beetje, nou ik vind dat ik vind dat lastig. Dus let ook echt inderdaad even op je rol, op de rol vastheid. Van waar ben je nou wel van en waar ben je nou niet van. Ik heb het ook vrij recent nog meegemaakt met een, uh, een gasexplosie waarbij uh, drie medewerkers voor ons uh, gewond raakten. Um, die waren bezig met een klus en dat ging fout. Uh, en deze collega's hadden een zware brandronde en die, werden dan met, ja, die, die zijn opgevangen door de brandweer de ambulance diensten, diensten. En die zijn met spoed afgevoerd naar een ziekenhuis. En dat is dan... Um, dan kom je in een heel raar proces terecht, hè, want je bent dan de werkgever, je wilt liefst dan de familie informeren, maar uh, een ziekenhuis geeft absoluut geen informatie. Hè, dat is natuurlijk heel, uh, dat is helemaal afgescheiden vanwege de privacy. Dus je, je krijgt er niet veel, uh, veel van los. Um, en op dat moment uh, vertelt een, de burgemeester in de bewuste plaats uh, uitgebreid aan media over dat, uh, dat de collega's er in, in zeer slechte toestand waren. Ja, ik vond het best wel pittig om dat dan, uh, dat dan te lezen. Van ja, waarom, waarom moet zo'n burgemeester dat nou, dat nou zeggen? Uh, ik zat nog even te denken, vroeger hadden we nog zo'n zo zo lijstje, CISO heette dat geloof ja. ik. Ik weet niet meer wat er allemaal, maar iets met scenario's, slachtoffers. Ik, ik, ik weet niet of jullie nog weten wat nou precies, waar dat lijstje precies voor stond. Maar... Ja,
1: zeker. Wij ge we gebruiken het nog wel in uh, trainingen. Uh, het bekende rijtje, uh, slachtoffers, met name aantallen identiteit van slachtoffers, uh, schade, oorzaak en scenario's. En vaak zet er nog een S'je bij en dat is dan de, de, de schuldvraag of het speculeren ja, over de schuldvraag. Um, en het, we gebruiken het nog wel het rijtje. We gebruiken het vooral om um, ja, de communicatiemensen te trainen in als er iets speelt rondom deze onderwerpen, let dan op. Hè, let op wat je hierover kunt communiceren en stem dat vooral ook af. Um, daartegenover zetten we ook wel steeds vaker het rijtje. Um, ja, alles wat je kan zien, horen, ruiken, voelen en proeven, kun je ook communiceren. He, want, ja, dat is, en dat, dat zorgt soms voor, uh, voor wrijving. van. Ja, We hebben geleerd, slachtoffers mogen we niks over zeggen. Terwijl als iedereen ziet dat die slachtoffers er zijn, ja, dan zeggen wij ook, communiceer het dan. Want dan ben je open en transparant. En stem dan wel af inderdaad over identiteit en over... Um, Zoals jij nu noemt, het informeren van familie. Hoe gaan we daarmee om? En dat moet natuurlijk altijd. Hè? Dat, ja. Ja, je wil eigenlijk niet dat mensen in de krant lezen of in de, eh, op nu.nl zien dat, eh, dat er familie bij betrokken is. Eh, liever voorkom je dat, maar ja, lukt ook niet altijd. Ja.
2: Ja. Ja. Maar in, in dit geval was dat gewoon een bijzondere situatie. Hè? We maken het niet vaak mee dat, dat collega's zo zwaar gaan raken En dan zeker niet dat het ook drie tegelijk zijn. Nee. Dus het was een hele, een hele nare situatie om mee te maken. Gelukkig ben je ergens nog blij dat er geen omstanders bij betrokken uh, zijn geweest. Maar nee, dat was um, uh, ja, heel vreemd om dat in één keer mee te leren. Dat het dan op Twitter staat, of, of dat, dat in de media staat, dat de burgemeester zegt, nou, we zijn er heel erg aan toe. Ga
0: je dat, heb je dat nog besproken achteraf?
2: Ja, ja, want er was ook nog iets anders. De gemeente voegde bijvoorbeeld allerlei nieuwe informatie. En er was een kopiewoord voor te plaatsen. Dus dat ik continu contact mee. Het was geen GRIP 1, maar uh, opschaling Grote Brand heet dat volgens mij. Mm -hmm. uh, maar er stond wel genoeg media te plaatsen. Uh, en de gemeente was ook bijvoorbeeld aan het twitteren. Uh, en die voegde allerlei nieuwe informatie toe die ik niet had, maar ook de kopiewoordvoerder niet. Dat de bewuste medewerkers van een stijger zouden zijn gevallen. Nou, hele, hele vreemde informatie. Dus ik heb daar achteraf wel over gebeld. Van joh, waar kwam die informatie dan vandaan? En dan krijg je toch vaak het antwoord, ja, dat is de informatie die wij kregen. En... Uh, ja, zo gaat dat in een crisissituatie. Ja, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Want volgens mij uh, uh, hoor je als gemeente dan even contact uh, zo zoeken met de veiligheidsregeling. Van joh, jullie zijn uh, primair het aanspreekpunt. Uh, maar wat doen we hiermee? Wij krijgen deze informatie. Wat spreken we daarover af? Uh, maar dat contact werd gewoon niet gelegd. En eigenlijk werd het een beetje afgedaan van ja, dat hoort bij de situatie. Nee. Hm. Goed.
1: Ja, nou, dat, ik denk... Uh... Nog werk aan de winkel wat dat betreft. Uh, en toch verbaast het ook mij, Hoekhoen. Uh, want ik denk inmiddels zouden we moeten weten met elkaar dat we die afstemming gewoon moeten zoeken. En dat we hè, moeten kijken wat kunnen we naar buiten toe communiceren. En dat daar ook een stukje snelheid bij komt. Ja, natuurlijk. Hè, we willen snel zijn en dat moet ook. Maar zorgvuldigheid is ook uh, belangrijk. En uh, ja. ja, in die zin verbaast het mij ook dat je dan toch wel echt... Uh, uh, die afstemming moet kunnen vinden met elkaar. En mensen zouden het moeten weten, volgens mij.
2: Precies. Ergens heb ik er ook wel begrip voor, hè? Dat, dat wij als steden niet altijd top of mind zijn. Uh, dat niet altijd duidelijk is van wat nou precies onze rol is. Uh, dus Ik hecht er ook wel echt waarde aan om bijvoorbeeld in de koude fase echt met, met mensen het contact op te zoeken, om om uh, even uit te leggen van wat wij nou precies doen. Dus uh, dat soort netwerkdagen bij veiligheidsregio's, wat je, nou, de afgelopen tijd is dan natuurlijk allemaal wat minder geweest, maar dat. Ik heb de eerste uitnodigingen alweer gehad. Um, uh, ja, dan vinden wij belangrijk om daar ook naartoe te gaan, daar te laten zien wie wij zijn en daar contact te leggen. In het verleden zochten wij ook nog wel echt, uh, gingen we echt ook, ook nog op bezoek bij gemeenten. Uh, maar we hebben inmiddels zo'n 80, 90 gemeenten in ons verzorgingsgebied. Ja, uh, als ik die allemaal moet gaan bezoeken, dan heb ik daar een dagtaak aan. Uh, maar... Gewoon, uh, we proberen ook altijd wel bijvoorbeeld tijdens een calamiteit even te bellen met de gemeente. Gewoon, van Even te horen van, uh, joh, uh, dit is de informatie die we hebben. Uh, heb je er nog iets toe te voegen? Of um, uh, heb, je, heb je nog nieuwe informatie voor mij? Kunnen we nog iets voor jullie doen? Uh, maar soms in de hectiek komt dat er niet altijd van.
1: Nee. Maar even heel, dan... heel praktisch, Koen. Um, jij zei, je werkt met drie, uh, of in totaal zijn jullie met drie woordvoerders. Ik ja. neem aan dat er even van jullie altijd uh, 24 7 bereikbaar is. Um, ja. En dat er een soort piketnummer is, dus als de gemeente in jullie ja. verzorgingsgebied het piketnummer van Steding kennen, dan, dan zijn we al een heel eind, toch?
2: Ja, precies. Ja. Ja. Dus we hebben eigenlijk een dagdienst, dus tussen 8 en 5 uh, komt hij altijd rechtstreeks op uh, uh, mijn mobiel of uh, een van de collega's uit. En in, het, uh, in de avond en in het weekend dan hebben we een uh, nummer wat rechtstreeks naar onze uh, meldkamer gaat. En dan kun je uh, je vraag stellen en dan uh, belt hij de piketwoordvoerder bij. Dus maar we zijn het gewoon 24-7 te bereiken.
0: Ja. En, en, en vaak, er zijn misschien ook situaties, denk ik, waarin waar jullie zelf uh, onderdeel van de crisis zijn, zeg je? Want uh, vaak is het een menselijke oorzaak waardoor er een stroomstoring ontstaat. Zijn er dus ook wel situaties geweest waarbij je zelf zei van oeh, wij bleken toch uh, een mogelijk gefaald te hebben? Uh,
2: ja, dat is... Um... Meestal, over stroomstoring meestal weten we wel ongeveer wat de, wat de oorzaak is. En in 80% van de tijd is dat gewoon een kapotte kabel. Um, en dat wisselt dan is die, is die kapot gegraven of is die gewoon verouderd of versleten. Um, maar als er bijvoorbeeld echt grote schade is, uh, bijvoorbeeld in een verdeelstation. Bijvoorbeeld, ja, dan moet er een onderzoek plaatsvinden. En dat onderzoek duurt vaak maanden. Dus we krijgen achteraf niet helemaal altijd precies mee van wat nou precies de oorzaak is geweest. Um, maar dat komt ook voor, inderdaad, dat, dat, uh, dat wij een fout hebben gemaakt. Uh, of uh, uh, um, nou, Misschien een moo mooi voorbeeld, het omschakelen, uh, wat ik in het net, wat we net hebben uitgelegd bij een stroomstoring, dat kunnen we ook doen bij werkzaamheden. Dus als een kabel uh, vernieuwd moet worden, uh, uh, of vervangen moet worden, dan schakelen we de, de stroomvoorziening even om op een andere kabel, zodat we rustig aan die kabel kunnen werken. Mm -hmm. Ja, soms wordt er wel eens verkeerd geschakeld, per ongeluk omdat er iets gebeurt waar we niet op hadden gerekend. Ook al hebben er uh, x aantal mensen naar gekeken. Ja, dan zit er tijdelijk even een uh, gebied, uh, een paar minuten zonder stroom. Maar dan kunnen we gelijk weer, gaan we gelijk weer terugschakelen. Dus ja, waar ja, mensen werken worden nou uh, worden eenmaal fouten gemaakt. Ja, dat, is, dat is wel zo.
1: Ja. Er staat me nog wel één um, specifiek incident bij. Dat is wel ook weer een aantal jaar geleden in, um, in Den Haag toen met die gasexplosie. Um, He, er was een scheur in de gasleiding en daarna volgde natuurlijk dat onderzoek ook uh, met ja, wat, wat is nou de rol ook van steden geweest en hoe was de staat van die gasleidingen, et cetera. Kun je daar nog iets over vertellen, hoe dat uh, bij jullie ook is opgepakt, qua communicatie?
2: Ja, um, dat is natuurlijk een, een hele bijzondere calamiteit. Uh, ik had toevallig die dag zelf dienst. Ik woon ook in Den Haag, dus ik werd gebeld door ons bedrijfsvoeringcentrum van hé, hey, er is... Uh, in het laakkwartier uh, is er een explosie geweest. Wat, wat weten we niet. Maar nou, op dat moment hoorde ik. Uh, de Chinezen hoor je gaan in de stad. Dus oh, dit is echt. Nou, ik keek op Omroep west en ik zag de beelden. En dat zag er gewoon niet, niet, niet goed uit. Um, een pand dat volledig ingestort is. Uh, mensen ontredderd op straat die proberen uit de brokstukken mensen te halen. Het zag er heel uh, onwezenlijk, onwezenlijk uit. En eigenlijk wat er dan gebeurt is er zo, dat er een soort veiligheidsoperatie starten en dat is eigenlijk niet ons feestje als steden zijn. Op dat moment weten we helemaal niet hoe die explosie is ontstaan. Uh, er was heel veel betrokkenheid vanuit politie. Uh, even goed om te zeggen, dit, dit was in de Jan van der Heijdenstraat. En dat is op steenworp afstand van de Anteunisstraat. En dat is ooit waar de, de Hofstadgroep zat, met nou, misschien die beelden van uh, sluipschutters op de daken en uh, het gooien van de handgranaat. Is daar, dat zijn bekende beelden uit die tijd, ja. ik dacht 2004 ongeveer. Het was, uh, die explosie was in januari, uh, eind januari. Dus het was ook nog met het uh, jaar door dat we nogal maximaal vuurwerk afstaken. Dus er was misschien ook nog iets met vuurwerk geweest. Uh, we konden ook nog, dus er waren allerlei scenario's. Maar op dat moment is de focus natuurlijk, er zitten mensen in dat ingestorte pand, die moeten eruit. Uh, dus dat is een enorme uh, veiligheidsoperatie. En onze rol als steden um, was op dat moment uh, ja, de gas- en tijd in de buurt afsluiten, zodat dus er in ieder geval geen gevaar ontstond voor de hulpverleners om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Ja, en dan uh, komen er onmiddellijk allerlei geruchten los. Er zou al dagen uh, gaslucht worden geroken rondom de woning. Als iemand gaslucht ruikt, uh, dan, uh, dan moet diegene altijd uh, of naar de, naar de 112 bellen of naar uh, de nepbeheerder. Uh, dat soort meldingen worden bij ons heel strikt uh, genoteerd. En, uh, dus Wij kunnen onmiddellijk laten uitzoeken in ons systeem van, uh, joh, uh, zijn er inderdaad gasluchtmeldingen in die straat bekend van de afgelopen tijd? En hebben we daar iets mee gedaan? Um, ja, dan bleek al vrij snel dat we daar totaal geen meldingen de afgelopen dagen hadden van dat gehad. En ook bij de brandweer had ik contact mee. Ik zei, nee, wij hebben ook geen melding gehad. Maar ja, dat wil niet natuurlijk... Dat als je geen meldingen hebt, wil niet zeggen dat het niet gebeurt of dat het niet waar is. Dus daar moet je dan heel voorzichtig mee zijn. Hè? Dat zien we natuurlijk nu ook met uh, uh, zaken rondom grensoverschrijdend van Ja, ik heb geen meldingen, maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Ja. Um, uh, Dagen daarna werden er allerlei informatiebijeenkomsten georganiseerd door de gemeente om de mensen bij te praten. Nou, ook daar allerlei uh, geruchten en verhalen over uh, mannen in blauwe pakken die daar uh, een aantal maanden daarvoor in de grond hadden gewerkt hadden gezegd dat het gasnet één uh, grote uh, puinhoop was. Nou, ook weer teruglopen zoeken van wie zijn die mensen dan nou geweest. Uh, uh, als er dat soort werkzaamheden worden uitgevoerd dan is er vaak een klikmelding. Dus de gemeente heeft ook meegezocht. Van is er dan, uh, wie is daar dan bezig geweest en wie heeft dat dan geconstateerd? Ook van al dat soort geruchten is nooit wat echt vastgesteld. En dan, uh, ja, uh, na zo'n zo explosie, dan doet de, de staatstoezicht op de mijnen, de, de SODM afgekort, dat is de, de, onze veiligheidstoezichthouder, uh, samen met het Openbaar Ministerie doen onderzoek naar de toedracht. Nee. Ja, En zo'n zo onderzoek dat duurt maanden. Uh, en in die tussentijd. Uh, ja, weet je, ja, krijg je niks te horen, want je bent uh, gewoon onderdeel van een onderzoek, waarbij wij natuurlijk altijd gewend zijn om uh, uh, bij een stroomstoring massaal uh, uh, met busjes te plaatsen te zijn en uh, alles, alles te weer, iedereen weer van stroom te voorzien. En ben je nu gewoon onderdeel van een onderzoek. En dat is een hele gekke situatie. Um, wat we gedaan hebben bijvoorbeeld, is dat er wel heel veel onrust in de buurt was over van ja, hoe goed is dat gasnet eigenlijk? Um, uh, wij hebben speciale technieken waarmee we het gasnet lokaal kunnen onderzoeken. Dat is eigenlijk met een soort, um, uh, ja, de detectieapparaat loop je dan over de gasleiding heen. Uh, dus we hebben ook preventief daar gewoon uh, in de wijk uh, extra rondes gelopen. Om gewoon uh, te kijken van, uh, om gewoon zorg te kunnen wegnemen. ja, er waren een aantal mensen die maakten zich heel veel uh, zorgen erover. Dat is ook gewoon logisch. En we uh, proberen te helpen om die zorg in ieder geval uh, weg te nemen. Ja. En maar op dat moment loopt dat onderzoek nog steeds en uiteindelijk maanden later ik denk dat het juni was hè, de explosie was in januari maar in juni kwam het onderzoek eh, naar buiten um, en bleek dat dus inderdaad dat het een, uh, een gasexplosie was geweest hè. het gas was uit uh, de gaslijn gekomen omdat er een scheur in zat en gas is aardgas is zwaarder dan, dan lucht dus dat, dat blijft laag bij de grond en hoopt zich dan op in een kruipruimte uh, en uiteindelijk dan is er dan, als er maar genoeg gas uh, in die kruipruimte zit, dan is er een heel klein vonkje, dus, uh, ja, kan het doen afgaan ja. uh, met alle gevolgen van die en dan mogen we denk ik echt van geluk spreken dat, uh, dat er geen mensen om het leven zijn gekomen uh, daar in Den Haag op dat moment want we hebben eerder dit jaar volgens mij in Turnhout in België nog een grote gasexplosie gehad ja, dan, een aantal mensen hebben dat niet overleefd ja, klopt.
0: Um, hoe, hoe vul je die tussentijd op? je uh, zegt terecht dat het gelukkig uh, relatief goed is afgelopen. Maar hoe vul je die tussentijd op qua communicatie? Ben je dan helemaal stil? Of, of hoe en denk je van ja, we moeten. Je... Ja, je bent
2: in principe geen partij op dat moment voor de bewoners. Maar je bent wel een partij om uh, uh, met mensen in gesprek te gaan. Dus inderdaad, uh, we hoorden natuurlijk dat er, dat er uh, uh, mensen zich zorgen maakten. Dus met die mensen kun je het gesprek gaan voeren. Uh, er zijn ook gewoon, gewoon bestaande bijeenkomsten van een wijkvereniging of een wijkberaad waar je kunt aansluiten, waar je toch nog eens kunt vertellen wat, uh, uh, wat, wat steding doet en hoe steding met het beheer en onderhoud van het gasnet omgaat. Uh, uh, dus daar moet je dan uh, op dat moment uh, gebruik van maken. Uh, maar helemaal stilzitten, dat is er gewoon niet bij.
1: En dat... ja, toch vind ik dat mooi, want uh, je hoort ook wel eens, of je ziet wel eens bij bedrijven dat op het moment dat ze onderdeel worden van een onderzoek, echt, echt niks doen en alleen maar zeggen, uh, uh, het, het wordt onderzocht en uh, hey, tot die tijd uh, geen commentaar. En ja. jullie hebben wel een andere strategie gekozen, als ik dat nu zo hoor.
2: Ja, wat jij daar noemt is een beetje het, uh, het ouderwetse reputatiedenken, ja. uh, maar als je... Uh, je wilt toch vooral gewoon een betrouwbare organisatie zijn. Dan moet je uh, vooral kijken naar wat, wat leeft er en wat speelt er nou in zo'n zo wijk. En hoe kan ik bepaalde zorgen meenemen of wegnemen. En hoe kan ik mijn verantwoordelijkheid, uh, verantwoordelijkheid pakken. Ja, Want uiteindelijk komt het, dat onderzoek dan naar buiten, hè, en dan zegt het uh, Openbaar Ministerie: ja, het komt voort uit een gasexplosie. Uh, of tenminste, een explosie van, uh, van aardgas. Uh, maar dat is, uh, dat is gewoon een ongeluk geweest. Het komt niet omdat steden nalatig is geweest met onderhoud van het gasnet, of dat er iemand in de grond heeft gewerkt en de gasleiding heeft geraakt en dat niet verteld heeft. En dat is natuurlijk voor de, ja, de, de, de getroffenen op dat moment een verschrikkelijk, uh, verschrikkelijke conclusie. Het is gewoon een ongeluk. Want die mensen hebben al die tijd natuurlijk gedacht van nou, ik heb heel veel schade, mijn woning is weg, mijn spullen zijn weg, ik kan misschien een deel van mijn leven gewoon niet meer werken. Uh, en na dat onderzoek weet ik, wie, uh, waar, ik mijn, uh, waar ik mij toe kan richten. Uh, en dat blijkt dan, dan eigenlijk niemand te zijn. Uh, en dat was wel uh, een enorme domper voor die mensen. Um, dus wat wij toen ook gedaan hebben, is wel met die mensen uh, aan de slag te gaan om, om ze te helpen. En wij zijn dan niet, uh, het is niet onze schuld, maar we voelen ons wel verantwoordelijk dat dat uiteindelijk voortkwam uit een lek in ons net. Mm -hmm. Um, dus, wat we gedaan hebben, is uh, we hebben mensen van ons vrijgespeeld om met die uh, mensen bijvoorbeeld hun verzekering afhandeling te doen. Heel veel van de getroffenen waren gewoon verzekerd voor dit soort, uh, voor dit soort ongelukken, maar dat zijn uh, ellenlange trajecten waar je in moet. Um, dus, we hebben mensen vrijgespeeld om, om hen te helpen. Uh, maar we hebben ook wel gekeken naar bijvoorbeeld een, uh, of er een uh, financiële compensatie mogelijk was. Uh, want uh, een deel van je, van je verzekering krijg je, maar dat is ook een deel wat, wat, je, wat je niet meer terugkrijgt. En kijken of je daar dan uh, uh, ja, daar iets voor de mensen in kan betalen.
0: Dus je bent niet verantwoordelijk, maar je voelt je verantwoordelijk. Ja, en vanuit, die, ja. vanuit dat gevoel help je zo goed mogelijk met uh, waar kan... Uh... Ja.
2: ja. Kijk, niemand, niemand heeft dit gewild. Maar die mensen is het wel overkomen en de kans dat je, dat je het overkomt is buitengewoon klein. We hebben 6 miljoen huishoudens en bedrijven op het aardgasnet zitten en dit soort, ja, dit soort dingen zijn zeer, zeer uitzonderlijk. Gelukkig. Maar je zult maar net zijn dat je het overkomt. En, en daar sta je dan. dan. Dan is het fijn, denk ik, dat het toch... Uh, zijn die voor je opstaan.
1: Ja, dus ook na de crisis hebben jullie nog een rol gepakt... ...en in die communicatie dat, uh, dat vormgegeven.
0: Is dit een mooi moment om ook uh, langzaam aan afrondingen te gaan. Um, ik heb eigenlijk toch wel weer het veel geleerd, uh, merk ik. Um, wat mij het meest fascineert is eigenlijk dat jullie reguliere organisatie... ...eigenlijk ook gewoon een organisatie is die tijdens crisis werkt... ...en, en dat je wel kan opschalen waar nodig... ...maar dat eigenlijk de basis gewoon je reguliere organisatie zit... Uh, en dat ja. jullie inderdaad uh, toch een groot verantwoordelijkheidsgevoel uh, ook, uh, ook hebben. Dat, uh, dat blijft mij nu ook wel hangen. En uh, dank voor alle mooie voorbeelden die je keurig geanonimiseerd hebt. Dus uh, dat, uh, dat spreekt ook bij mij in ieder geval tot verbeelding. Dus uh, dank, in ieder geval namens mij. Graag gedaan. En
1: namens mij. <laughs> Super, dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.